1: Boa noite, galera! Estamos começando mais um Costa Azul Esportes que retornou ao seu dia tradicional nas noites de segundas-feiras em 93.1 na maior audiência da região. Costa Azul de agora até às nove da noite, você vai ouvir pelas ondas da Costa Azul, o melhor do jornalismo esportivo, com destaque para a nossa região. O Costa Azul Esportes tem o apoio do CEIM, Centro Educacional Inácio Medeiros e da Odonto Rice, o seu sorriso valorizado. 93,1 Costa Azul
0: O Esportes
1: hey! O time de futsal masculino de Angra dos Reis vai estrear nesta quarta-feira, depois de amanhã, dia 15, na 29 nona edição da Copa Rio Sul. O jogo será em casa contra Parati às 8 da noite. A equipe está fazendo seu último treino agora à noite, no ginásio Getúlio Teles, no estádio municipal, local onde a equipe vai mandar suas partidas na competição. Nós fomos acompanhar de perto. O penúltimo treino do time, que aconteceu na quarta-feira passada, dia 8, e vimos toda a movimentação comandada pelo treinador Fábio Félix, o Fabinho Pig, onde os jogadores fizeram um trabalho técnico e tático, jogadas ensaiadas, de muitos chutes ao gol, seguido de um coletivo. O treinador Fabinho Pig conversou com a gente e falou da expectativa do time para a estreia. Fabinho, nesse momento próximo da estreia do Angra Futsal, qual o balanço que você faz desse trabalho que você começou a renovar desde o ano passado? Boa noite, ouvinte, boa noite,
2: Beto. Obrigado aí mais uma vez pela oportunidade. As expectativas são boas, Beto. O grupo está tá bastante motivado, né? Essa garotada nova que chegou aí deu um gás para a equipe, motivou até né? atletas que já jogam há muito tempo estamos confiantes, Beto. Espero que possamos fazer uma, uma ótima estreia e conseguir esses três pontos em casa. É, na minha
1: cobertura e alguns treinos da equipe, a gente deu para notar na entrevista que a gente fez com a preparadora física o a... sobrenome Madeira, né? Madeira. A Maiara Madeira, a gente notou realmente, né, do conteúdo dela como preparadora física e como isso os jogadores têm assimilado e futsal, né? Fisicamente, qualquer jogador bem preparado vai bem dentro das quatro linhas.
2: Sim, Beto, dentro das nossas possibilidades, né? São dois treinos por semana que para o alto rendimento consideramos pouco, mas o trabalho foi feito da melhor maneira possível. A Mayara chegou e acrescentou muito para a nossa equipe, é uma profissional muito qualificada, acostumada a trabalhar com alto rendimento. Com certeza, a equipe está bem tanto fisicamente como tática e
1: tecnicamente. E em relação ao adversário, para ti, para ti não disputa uma Copa Rio Sul, tem quase 10 anos. O que, que conhece do adversário? O que, que você teve de
2: informação? É Beto, inclusive a última Rio Sul para Paraty disputou. Eu trabalhei na comissão técnica, né? O Maurílio, meu amigo Maurílio, era o treinador, me convidou para fazer parte. Tem alguns jogadores, né? Pelo menos um, eu tenho certeza que eu vi pela, pelas fotos, né? Do treinamento da equipe, eles estão com reforço lá, né? Muito muito de peso, que é o Fininho, né? Foi campeão mundial, conhece. Muito, um ex-atleta profissional, com certeza né? o time deve estar muito bem treinado e é a garotada que joga, né? a garotada que joga tendo um treinador né? ou um apoio do fininho do lado de fora com certeza, eles vão dar muito trabalho vai ser um adversário muito forte, muito difícil de ser batido. Confiante? Confiante, temos que estar, temos que transmitir essa confiança para o grupo. Né? No passado não tivemos uma boa campanha, mas já superamos isso
1: e é um recomeço. Né? Vamos trabalhar para que dê tudo certo. Antes do treino com o técnico Fabinho, os jogadores realizaram um trabalho físico com a Maiara Madeira, a preparadora física da equipe, que promoveu mais uma série de treino para potencializar a resistência muscular dos atletas, já que no futsal, o fôlego é fundamental dentro de uma partida. Maiara, a gente já conversou aqui no Costa do Esporte, queria saber, é, daquele tempo para cá, como é que você vê, analisa fisicamente o time? O time está preparado para a estreia?
3: Com certeza. Daquela outra vez, é, a gente ainda estava num ritmo mais preparatório, com algumas coisas mais maçantes, né? Agora a gente está dando mais estímulo de jogo, mais... É exercícios específicos trabalhando bastante potência e velocidade específica do jogo mesmo
1: é porque a, a parte física é fundamental no futsal né
3: é com certeza a gente fez uma parte mais geral é, antes né do do início aí do campeonato está próximo o primeiro jogo então a gente agora está fazendo uma parte mais específica eles precisam de ritmo de jogo para conseguir entrar bem na partida
1: Angra caiu no grupo C da Copa Rio Sul e terá como adversários na primeira fase a equipe de Três Rios, atual campeã da Copa Rio Sul, Sapucaia. Paulo de Fronten e Paraty. A equipe vem sendo preparada desde o ano passado, onde aconteceram seletivas com a participação de mais de 50 atletas de diversas localidades do município. E chegou-se a um número de 20 jogadores inscritos para a disputa da Copa Rio Sul de Futsal deste ano. No penúltimo treino, a gente conversou também com alguns jogadores, e entre eles o Rony, novato no grupo, e Cleito, remanescente dos últimos elencos pois O Rony é um jogador bastante conhecido no futebol amador da cidade, né? no futebol de campo, também jogando em praia. É, como é que o Rony está se adaptando ou se adaptou ao
4: futsal como pivô? Dom, boa noite, Beto. Está é, sendo um grande desafio para mim estar tá migrando do futebol de campo para futebol de salão, quadra, né? Mas eu estou me adaptando bem legal. A rapaziada do grupo está me deixando bem confiante, me ajudando. E eu estou bem confiante com esse resultado que vai dar, acho que esse ano vai dar bom pra gente. Agora você como
1: atacante no futebol de campo e de praia, eh, quais características que você vê que se aproximam eh, da função nova que você está exercendo agora no time do Angra Futsal como pivô?
4: Então Beto, no, no futebol de campo a gente fica muito mais livre, né, mais solto né a gente não depende muito de tanta marcação, muita, muito muito posicionamento. Já no futebol de quadro você tem que estar bem entregado integrada integrado ao, ao quarteto, porque é bastante movimentação, é, marcações e, e bastante posicionamento de pivô, né, que é bem ousado. Então, acho que para mim está sendo muito legal essa parte. Cleito, está chegando a hora né, da estreia do Anga Futsal, você que já faz parte
1: é, do grupo já há algum tempo, né? já disputou outras copas.
5: Rio Sul poranga do dos como é que você tá vendo a expectativa do grupo, de seus companheiros? Fala Beto, boa noite é, cara, a expectativa é melhor possível, né, estrear sempre bom, né, então a gente tá vendo uma pegada aí, né, de uns 3, 4 meses já de treino, tinha uma galera que tava fazendo peneira, né, hoje tem muita gente nova também, uma renovação grande, né uma teve a base do ano passado de um mais experiente, o Igor, Luan mas tá vendo uma galera também nova também os treinos tão bons, os quartetos tão bons, né, então a gente espera que essa, essa rapaziada nova que está chegando, né? alguns já é rodado na cidade, mas nunca jogou futsal, né? como o Rony, como o Thiaguinho, né? mas são bastante experientes. Está tá agregando bastante né? no treinamento, estão treinando bem. Então a gente espera que eles possam é, estrear da melhor forma possível e está ajudando a nossa equipe para a gente ir no ponto mais longe da competição. Né?
1: E aí, na lista dos jogadores que estão inscritos na Copa Rio Sul, a gente notou que são nove alas. Né? e o Fabinho está bem servido de alas inclusive você é um deles, ou seja são alas que, que tem muita técnica né? e se adaptando à forma de jogar o futsal realmente é, é um poder realmente para a Angra, é, é um fator importante né? ter jogadores técnicos como alas.
5: Sim, com certeza é, o Fabinho optou esse ano por levar né, um pouco mais de alas do que o normal é, por, é, por esse motivo mesmo, porque todo mundo é muito técnico né? é, todo mundo se doa bastante né, dentro de quadra, tem Está uma... bem servido da posição, né? vamos dizer né? Qualquer, pessoa, qualquer quarteto que ele montar ali O diálogo, ele vai estar tá muito bem Então a gente está correndo atrás Está todo mundo treinando bastante né? Seja a parte física, seja a parte técnica E vamos para a estreia semana que vem né? Se Deus quiser
1: Agora a gente vai bater um papo com os jogadores O Alas e com o goleiro Wagner Conversando com o Alas Que será um dos fixos da equipe do Angra Futsal Que estreia contra a Paraty na Copa Rio Sul é um dos jogadores novos né, no grupo, eu queria saber o Alisson do Parque Mambucaba como é que foi essa adaptação, você vindo do futebol de campo, para o futsal como é que está a sua adaptação para estrear com a camisa de André
4: eu estou gostando porque nosso preparador o PIG também, nosso treinador está sempre nos instruindo bem nas posições, para a gente estar tá sempre pegando, então estou pegando Fábio mais, mais rápido. Eu estou gostando de jogar na quadra, com tudo nesse campeonato, firme. E como é que você está vendo esse grupo né,
1: do Angra Futsal? Você conhece a grande parte dos jogadores e a gente nota que realmente há muita qualidade no time, né, tecnicamente. Agora é só mesmo entrosamento e adaptação do esquema do futsal, né, que é uma quadra, né, é, é um, é um, ou seja, é um
4: espaço menor onde há muita correria. É, estranho um pouco, que o espaço é bem menor, né, da quadra, e também é muito rodízio, né, que o time do Angle são muito, sempre joga junto, né. Então, a gente está chegando agora, então até se adaptar legal, mas os moleques sempre deixam sempre à vantagem. Então, a gente está sempre se soltando aos pouquinhos, mas daqui a pouco começa a fluir mais. A qualidade é boa, a né? A qualidade do grupo, é muito né? boa, muito boa. Os moleques estão tá sempre jogando juntos, então eles estão sempre mostrando qualidade. A gente conversa com o Wagner
1: para saber da disposição desses três goleiros, como é, que estão, é, é, como é que está o entrosamento entre eles nos treinamentos, como é que vocês conversam. Então, Beto, boa noite, boa noite a todo mundo, todos os ouvintes. Eu tô muito
2: empolgado depois de tanto tempo voltando à seleção, né? E ringo, vem defendendo as cores da cidade aí. É muito gratificante estar do lado dele, que a gente vê como é que ele fala do time, como é que ele fala da seleção, como é que ele gosta de representar a cidade. E eu voltei agora há pouco tempo, voltei a treinar, estou um pouco pesado, mas estou me dedicando aos treinos, físico, tático. E vai ser uma briga boa. Os três estão um querendo empurrar o outro. Um, quando defende uma bola, comemora. Porque aí é um incentivando o outro, né, cara? Aí a gente vai brigar pela posição aí. Eu, Ringo e Vitor Hugo. Acredito que é uma briga sadia. Quem for para jogo, vai estar tá um torcendo pro outro. E eu acho que é isso aí,
1: cara. Um incentivando o outro só faz o grupo crescer. Portanto, o torcedor angrense tem a oportunidade de ver seu time de futsal de perto, logo na estreia da Copa Rio Sul de Futsal. Nesta quarta-feira, depois de amanhã, dia 15, Angra jogando em casa, enfrenta a Paraty, às 8 da noite, no ginásio Getúlio Teles, no Estádio Municipal, no Balneário. Vamos lá prestigiar o time de Angra.
0: Costa Azul Esportes.
6: Dizem que a mulher é o sexo frágil.
1: Mas que mentira absurda! Eu que faço pa... Com a passagem do Dia Internacional da Mulher, dia oito de março, que foi celebrado na última quarta-feira, o Costa Azul Esportes de hoje homenageia as mulheres esportistas. E em Angra e na região, nós temos inúmeros exemplos de atletas que mostram como são vencedoras, guerreiras, inspiradoras não apenas no Dia da Mulher, mas em vários momentos de suas vidas. A data serve para marcar toda a luta por igualdade, liberdade, representatividade e outras lutas travadas pelas mulheres ao longo da história da humanidade. Entretanto, as mulheres ainda enfrentam dificuldades e preconceito para conquistar seu espaço no mundo esportivo, vencido na maioria das vezes devido ao seu talento e sua força de resistência aos obstáculos. Nossa homenagem a todas as mulheres esportistas, através das mensagens delas, como a da atleta de Karatê, Nádia Ribeiro.
7: Olá, boa noite Beto, boa noite ouvinte da Costa Azul. Estou muito feliz por estar mais uma vez aqui conversando com vocês, né? E hoje de uma forma um pouco especial, né? Um tanto quanto especial para falar aí do, do Dia Internacional da Mulher. Tô muito feliz porque... Por ser mulher, por poder representar a nossa cidade. Então... O que eu falo aí para as mulheres é que nunca desistam dos seus sonhos, dos seus objetivos, que lutem, que batalhem para que eles aconteçam. Eu lembro que quando eu comecei né, no Karatê, ainda não existiam ainda tantas mulheres na luta. É, tantas mulheres lutando e às vezes tinha né aquele certo preconceito de falar nossa mas ela é é tão pequena porque ela não faz aí uma dança não faz um balé só que até a gente brinca porque as meninas do balé também sofrem lá no treinamento delas né mas aí a gente né já vê que as mulheres estão muito mais inseridas aí nos, no, nos esportes como é o caso aí do MMA o UFC né nos esportes de luta e eu acredito que a gente está mostrando né que a gente pode culpar e pode é, fazer o que a gente quiser e pode ocupar qualquer área que a gente quiser né? é, espero que todas lutem pelos seus objetivos, que não cruzem os braços e com Deus, né, Deus à frente de todas as coisas a gente consegue alcançar os nossos objetivos, um abraço a todas as mulheres que são exemplo né, nas nossas vidas, como é o caso da minha mãe como é o caso de todas as mulheres aí que ocupam suas posições de destaques, aí, né? então um abraço que Deus abençoe a todas
0: Você nessa Gosta Azul! Costa Azul! Summertime! Costa Azul! O verão acontece aqui! Beto Carmona tá demais! Gosta Azul Esportes! A resenha não para.
1: Vamos saber agora como está a expectativa de Paraty para esse confronto com Angra dos Reis na estreia das duas equipes na 29ª edição da Copa Rio Sul de Futsal. Os dois times estão no grupo C da competição e se enfrentam na próxima quarta-feira, dia 15, às 8 da noite, no ginásio Getúlio Teles, na quadra do Estádio Municipal, no Balneário. Após quase 10 anos de ausência, Paraty retorna a uma disputa de Copa Rio Sul e faz a sua estreia jogando fora de casa. Vamos bater um papo com o treinador de Paraty, Luan Gonçalves. Luan, prazer em tê-lo com a gente participando do Costa Azul Esportes e nos conte como está o ânimo dos jogadores e a expectativa deles para a estreia e também a empolgação da cidade para essa volta de Paraty à Copa
8: Rio Sul de Futsal. Ah, o prazer é todo meu participar do seu programa aí. Então, meu amigo, a expectativa nossa aqui do time do Paraty é grande por si só, por estarmos tanto tempo ausente da competição e agora estamos confirmados na competição. Então, a expectativa é, é muito grande. Assim Falando dois jogadores em si, como são jogadores muito novos, cara, a galerinha está assim surpreendendo a cada treino. Sabe? Cada treino parece que, é, que já é uma competição Sabe, estamos contando os dias para que chegue essa estreia logo. Então, a expectativa é bem grande, cara. É bem grande. Assim, é... eu posso dizer que Paraty não poderia ficar tempo fora assim. É por isso que hoje a gente agradece tanto ao, ao secretário Fabrício, com toda a sua diretoria ali, o Otávio, por fora, né? Por ter confiado no trabalho meu, do Naum, do, do Fininho, que chegou bastante aí para agregar com a gente. E é isso, Beto. A expectativa é grande. É grande. Primeiramente, é... a gente quer pensar pouco a pouco Paraty nunca passou de fase a segunda fase né cara, a tentativa nossa hoje é que a gente consiga fazer um, uma boa primeira fase aí, consiga classificar entre os três, de um grupo de cinco e é isso, vamos lá. vamos lá Luan,
1: nesse período de treinamentos, dois jogadores de Paraty, você sentiu uma evolução do grupo em termos táticos e técnicos a equipe está preparada para a estreia, já atingiu um conjunto um entrosamento que lhe agrada e que lhe dá confiança em um bom resultado
8: contra o time Angrense logo na estreia. É então, Beto, seguindo a preparação... Então, a nossa parte tática e técnica está bem apurada, assim, ontem a gente fez um amistoso, realmente para ver como estão eles num jogo, e foi bem graduativo, foi, foi, foi muito bom né saímos um satisfeitos desse amistoso a galera está cada vez mais entrosada, porque são, são jovens, né Beto, e são jovens que jogam junto, para ti, por mais que tenha ficado tanto tempo fora do futsal em si, para ti hoje tem um mercado muito forte de, de society, de fut 5. E o Fute 5, se você for ver as dimensões da palha que a gente vai jogar... Em, em Angra, são quase as mesmas de um campo society então a galera aqui está na atividade entendeu, foi assim que nós criamos o time, um time que, que jovem e que jogam juntos já então é isso, estamos bem satisfeitos mesmo, a comissão técnica saiu ontem bem satisfeita do nosso amistoso e seguimos a preparação aí Luan, você e o grupo de jogadores têm sentido nos treinamentos,
1: uma grande contribuição do ex-jogador de futsal Arthur Fininho com passagem pela Seleção Brasileira ele tem dado um suporte importante à preparação da equipe devido aos seus conhecimentos técnicos e táticos e sua experiência como ex-atleta profissional de futsal
8: Então Beto, suba fininho cara, Porra muito o que dizer não, né, e sim é agradecer a participação dele conosco, né, um cara que viveu a vida inteira de futsal, seleção brasileira, jogou na Europa, cara, o que ele tá passando na parte tática pra, pra essa rapaziada é coisa absurda, a galera tá, aprendeu assim entre aspas, né, o que é o futsal, em tão pouco tempo, assimilou muito bem, assimilou muito bem, os treinos táticos deles são excepcionais, sabe, ele deu outra dinâmica a galera, a galera tá vendo o que realmente é o futsal, então, assim, na minha opinião e na opinião do, do nosso diretor na 1, o, o, o Vininho é de suma importância para o nosso time.
1: Costa Azul Esportes No quadro Feras do Esporte, a gente vai contar e relembrar aqui no Costas do Esporte de hoje a história de mais um ídolo do esporte angrense e que também virou ídolo no sul do país. Hoje nós vamos bater um papo com Márcio ex-jogador de basquete que fez parte como um dos protagonistas da fase maravilhosa da Liga Angrense no começo dos anos 90. Márcio Nílio, quando você descobriu que você você queria jogar basquete, que o basquete faria parte de sua vida, você quando começou a praticar o basquete, como foi o início de tudo, do maçonilho com o basquetebol?
9: Nossa, essa pergunta, Berta, até arrepiei aqui, você comentou comigo agora há pouco que tinha feito uma entrevista com o Odair, eu me recordo quando eu era moleque em Volta Redonda, eu tinha 8, 9 anos, e treinava com o Dé, no Recreio dos Trabalhadores, Aí o Odair passava sempre cedo E o Dé sempre olhava e falava assim Ali ó, aquele ali é um craque É uma fera, ele ia trabalhar no clube dos funcionários E eu observava e falava Pô, Quero ser um dia mas nunca tinha visto o Odaí jogando Aí eu era muito pequeno ainda Novo Aí os anos passaram, eu continuei treinando Isso há muitos anos atrás E com o decorrer do tempo Eu acabei jogando com o Odaí em volta redonda Pelo time do Voltaço o time foi a primeira vez que ele foi tão bem assim, o time do Voltaço é, nós, nós ficamos em terceiro no Campeonato Carioca o Rony era um, uma correria muito grande era uma estrutura meio frágil e eu acabei me adaptando muito ao jogo do Odaí batia a bola pra dentro, passava pra mim eu pegava, vinha por trás enterrava com isso nós criamos um certo vínculo dentro de quadro que acabou é, me trazendo aqui pra vir jogar com o Odaí logo depois eu fui pro Vasco aí passaram-se alguns Não, no, outro, no ano seguinte eu saí do Vasco e vim pra Angra, aí nós jogamos e chegamos à final do campeonato e foi maravilhoso estar com ele no ano sequente nós fomos pra, pro sul, fomos campeões brasileiros e isso mas a, esse começo foi em Volta Redonda e eu saí de lá com 14 anos e fui morar com meu tio em Goiás Joia, era a seleção brasileira o craque, ensinou muitos fundamentos essa foi a minha origem comecei de Volta Redonda, tive essa sequência eu fui, fui para Goiás. Goiás, eu, eu retornei para a Volta Redonda, foi quando comecei nesse esse caminho que me trouxe até a América dos Reis.
1: E esse seu tio na família? A família teve assim uma influência na sua vida esportiva, na sua vida para jogar basquetebol?
9: Com toda certeza. O, esse meu tio Joia era seleção brasileira, foi campeão brasileiro algumas vezes, jogou pelo Trianon foi para Goiás, jogou pelo Jockey Club onde ele foi campeão brasileiro e tinha meu tio Mané também que jogou no Vasco, Flamengo Fluminense, era um craque jogou aqui em Angra também e eu sempre assistia pela televisão e isso, com o decorrer do tempo foi me deixando cada vez mais apaixonado pelo esporte até quando eu comecei a treinar e acabei até jogando com, com eles em quadra
1: Agora, o Márcio Nílio, é, sempre teve muitos companheiros nessa sua trajetória longa no basquetebol e vitoriosa, né? Como jogador, como pivô, você poderia de repente apontar, é, dizer alguns de seus companheiros de equipe, de todos os times, todos os clubes, todas as equipes que você passou, que foram fundamentais é, para sua carreira como parceiros dentro de quadra?
9: Tem é, um, eu já citei que foi daí, uma época eu joguei em Goiânia. Sim, né? aí o armador, o armador do meu time era o Mauri, que tinha sido campeão Pan-Americano, com o Ari Vidal o Oscar, um grande craque eu joguei também em Brasília no Universo Brasília joguei com Vargas, que era um grande craque que jogou aqui no Vasco jogou em Franca, muitos jogadores foram fundamentais assim, o aprendizado no decorrer do tempo, e o próprio Ricardo, que jogou aqui em Angra e a gente hoje joga no Master do Botafogo eu conheço o Ricardo desde dos meus 15 anos de Goiás em Goiânia, ele era um craque, seleção juvenil e era estrela eu tive a honra de jogar com ele algumas vezes, encontrá-lo em São Paulo depois, onde eu joguei pelo 15 de Piracicaba e ele estava em Casa Branca. E a gente está sempre se cruzando pelos, pelos caminhos.
1: Agora, Márcio você é sem dúvida né, um dos ídolos da torcida Angrense, nos altos tempos da Liga Angrense, que superlotava o SEAV, o ginásio do GDV. O Márcio lembra e se orgulha de ter feito parte desta história vitoriosa do basquete bom na cidade.
9: Ah, com toda certeza, com toda certeza. Eu me recordo que quando, quando montamos, o seu Paulo Boracax montou o time aqui, inclusive fui trazido pelo Odaí, indicação do Odaí para ele, é, nós treinávamos no SEAV e ficávamos sempre ali após os treinos ali na Coronel Carvalho. E ficava lotado, era, poxa, Angra era sempre, como sempre, um lugar maravilhoso, mas nos dias de jogo, os ginásios ficavam muito cheios, as pessoas sempre acompanhavam, abraçavam o time, acho que foi isso que fez o que o time chegasse tão longe. Acho que foi um dos melhores lugares onde eu já joguei. E depois, passando para o GDV, eu achei que iria cair um pouco o público, mas continuou lotado. E era todas as equipes que vinham para cá enfrentar o time da liga tremiam na base, que era muito difícil a gente perder aqui dentro.
1: É, você falou da parceria com o Daí, né? Que você conheceu desde novo, lá em Volta Redonda. É, dentro de sua trajetória, eu, eu acho um momento muito marcante, é, é, porque eu não acompanhei de perto o Pit Corinthians. Daqui a pouco a gente vai falar do Pitch Pete mas na Liga Angrense em 1992 a sua parceria com o Odaí foi fundamental mesmo com aquele vice-campeonato que a gente sabe o que, que aconteceu né mas de qualquer maneira foi o vice-campeonato mas a gente relembra aqui essa parceria importante que você citou no início com o Odaí nesse ano de 1992
9: Sim, maravilhoso eu me lembro que quando nós chegamos na semifinal contra o Botafogo o um jogo no Murisco, nossa torcida foi em peso de pancadaria nossa, né? nossa, <risos> de, nossa, foi incrível Aí o jogo começou e a discussão na arquibancada, a briga, quebra-quebra. Não teve o jogo, o jogo foi com portas fechadas. E nós conseguimos vencer no, do, da mesma forma. Fomos pra final com o Flamengo, não com o Vasco. Pegamos o Vasco, ganhamos a primeira, perdemos a segunda e a terceira perdemos, eu acredito, roubado. Roubado porque nós estávamos na frente, inventaram uma bola ali, disseram que o Baiano pisou na linha e, e acabaram dando, dando pro Vasco esse, esse, esse título. Mas...
1: É, é, porque a liga na época também não tinha tanta força assim na federação, né? Porque o Vasco, né? um time muito mais tradicional, Sim. mas já morreu mostrava naquele ano que vinha forte para continuar disputando estaduais.
9: Sim, com certeza. Tanto que no ano seguinte foi campeã. Foi maravilhoso, a, a torcida acompanhou, foi no ginásio, né? A, a, teve o ônibus que levou, os ônibus que levaram vários torcedores e a nossa, a nossa primeira fase em 92, mas no ano seguinte a Angra disse, mostrou que a que vinha e foi, conseguiu obter o título, a, a ajudado pela torcida que acompanhou do início ao final e como sempre é uma pena não ter dado continuidade porque acho que estaria brilhando
1: no cenário até hoje Agora Marcionilho, é, em 92 você e o Odaí foram, um, foram destaques na Liga Angrense também do campeonato estadual apesar de ter conquistado o vice campeonato na Liga Angrense e logo em seguida, Angra não conseguiu segurar vocês dois, porque vocês foram chamados, foram contratados pelo Pit Corinthians, que é um time lá do Rio Grande do Sul, de Santa Cruz do Sul, e vocês foram campeões, né, e cont contar um pouco dessa, desse, desse convite, tua chegada e do daí lá no Pit Corinthians, a conquista do brasileiro.
9: É, foi incrível, o Ari Vidal esteve aqui, nós estávamos treinando na quadra do GDV, à tarde, fim de tarde, Aí o Arividal, ele e o Valde Bocardo, aí chamou o Draí para conversar. Eu estava treinando arremesso, eu vi o Arividal conversando com o Draí. eu falei, poxa, vamos levar o Draí. Eu vou ter que fazer alguma tem que ir também, não posso perder essa oportunidade. <risos> Peguei a bola, fui para debaixo da cesta e comecei a dar enterrada sem parar. Dei dez enterrados, parado debaixo. Pegava, enterrava, pegava, enterrado Isso chamou, chamou a atenção do Valde Ele, Ari, Ari, olha lá, olha lá. Ari olhou e me chamou para conversar também. Eu sentei no banco, conversei com eles. Ele falou, estamos levando uma daí para o Sul, estamos montando uma equipe com o objetivo de ser campeão brasileiro. Queria saber se você tem interesse de ir com a gente na hora, a minha resposta foi sim eu, eu pensei duas vezes e fomos juntos, quando chegamos no sul a recepção nem foi tão calorosa, porque na época eram as pessoas tinham um pouco de preconceito o time tinha muita, muitas pessoas negras e nós sofremos um pouco de preconceito no, no início, mas aí com o decorrer do tempo e com os resultados nós fomos mostrando que o time tinha um grande potencial Começamos a embalar, vitórias atrás de vitórias, a torcida começou a prestigiar mais, o ginásio sempre lotado e foi até que nós conseguimos ir para a semifinal e depois pegamos Franca na final e foi sensacional, perdemos as duas em São Paulo, chegamos no Sul, vencemos as três e fizemos o 3 a 2 no Sagrando Campeões.
1: Agora, até hoje, a cidade de Santa Cruz, o Pete Corinthians, tenta lembrar e homenageá-los, né? Desse, dessa conquista do brasileiro.
9: Sim, todo ano eles fazem uma comemoração desse título. E nós já voltamos lá algumas vezes. né, Eles fizeram uma calçada da fama, onde nós colocamos nossas mãos e, e eternizaram nossos nomes lá na cidade. Isso é muito bacana, que deu um segmento muito grande, tem várias escolinhas, o time agora voltou, foi campeão da Liga Ouro no ano passado e tem tudo para ser uma grande equipe para
1: despontar nessa... NBB. No programa da segunda-feira que vem, no dia vinte de março, às 8 da noite, a gente vai dar sequência ao bate-papo com o ex-jogador de basquete Márcio Onílio, que ainda tem muita história para contar sobre sua carreira no esporte, especialmente no basquetebol.
0: Costa Azul! Costa Azul! Costa Azul Esportes! Dizem
6: que a mulher é o sexo frágil que mentira absurda
1: eu que faço com a passagem do Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março, que foi celebrado na última quarta-feira, nossa homenagem a todas as mulheres esportistas, através das mensagens delas, como a da atleta e profissional de educação física, Andréia Portugal.
6: Boa noite, amigos do esporte. Boa noite, meu amigo Beto Carmona, ouvintes do Costa Azul Esporte. Boa noite. Ai, que semana maravilhosa, semana de comemorações, semana que as mulheres estão em evidência, como deveria ser durante todo o ano. Nós que somos as mulheres do esporte, temos a, a luta diária né, de, de cuidar dos afazeres domésticos, de cuidar da vida profissional e ainda arrumar um tempo para praticar esporte. Né? Eu sou muito feliz, porque além é, de estar praticando esporte, eu posso ter a oportunidade de estar fazendo com que outras mulheres também melhore a sua qualidade de vida através do meu trabalho. Eu quero parabenizar todas as mulheres de nossa cidade, especialmente as mães das pessoas com deficiência, que são as guerreiras, que muitas das vezes né, abrem mão da sua vida pessoal para cuidar do seu filho com tanta limitação e com tanto preconceito que, que existe na sociedade ainda que vai à luta e que ainda consegue arrumar um tempinho para fazer esporte comigo. E desejar não só um, um feliz dia das mulheres, uma feliz semana das mulheres, mas uma vida feliz para as mulheres. Que diminua o preconceito, que diminua a discriminação e que possamos ter, de fato, os direitos iguais. Viva o esporte, viva as mulheres!
0: 93,1 e Costa Azul Costa Azul Esportes Beto Carmona
1: no próximo domingo, dia 19, acontecem o Open Mangaratiba de Taekwondo, com a disputa acontecendo a partir das 9 da manhã, na quadra de esportes Antônio Carlos Pinto, no estádio municipal de Itacuruçá. O evento está tendo o apoio da Prefeitura de Mangaratiba. O Open Mangaratiba de Taekwondo está sendo organizado pela equipe Reação e nós vamos conversar a partir de agora com a instrutora e atleta de Taekwondo Suzane Tavares mais conhecida como Suzy vamos saber da Suzy detalhes deste evento do Open Mangaratiba de Taekwondo que acontece no próximo domingo dia 19 em Itacuruçá prazer em falar contigo no Costa Sul Esportes Suzy e nos fale como será esse evento como pode ser feita a inscrição qual será a faixa etária dos competidores se a inscrição também está aberta para atletas não somente de Mangaratiba mas também de atletas de Taekwondo da região.
3: Então, Beto, como eu já havia dito, né, o evento acontecerá no próximo domingo, dia 19 de março, às 9 horas, na quadra municipal de Itacuruçá. Né? O evento conta com grandes equipes do Rio, de Minas, de Angra, vai vir grandes equipes aí competir. A idade inicial é de 7 anos e é aberta ao público, né? todo mundo que quiser ir, assistir as, as lutas, mesmo não prati praticante né, do Taekwondo. Pode ir sim,
1: assistir e prestigiar
3: o evento.
1: Suzy, aproveite e conte pra gente sobre a equipe Reação de Taekwondo. Hoje reúne quantos atletas e alunos e onde funciona a academia. E a equipe Reação já tem dado bons frutos para o esporte da cidade aí de Mangaratiba, revelando atletas no Taekwondo e conquistando pódios e vitórias.
3: Então a Reação ela tem uma sede em Santa Cruz. Há 19 anos, né? É, 19 anos de muitas conquistas e muitas aprendizagens é, nós temos o intuito de revelar né, novos atletas, novos campeões e assim vem sendo feito até hoje né, pela equipe, nós temos campeões ah, regionais, temos nacionais temos acadêmicos é, a gente tem mundial a Comest ela ficou em terceiro lugar campeonato de Ponce que foi realizado na Coreia no ano passado. Né? Tivemos também campeão de Paraetecondo. É, ele viajou diversos países e aí é um grande nome aí ainda até hoje. É, e aqui em Mangaratiba, o Taekwondo começou em 2015, ali na Total Fit. Mas por alguns motivos tivemos que dar uma parada. Agora retornamos agora em 2022. Voltamos com um projeto lá na Nova Mangaratiba com dois amigos meus. Eles estavam com o um projeto nessa casa, onde a gente apoiou, onde a gente entrou junto. E lá a gente juntamos mais de cerca de 100 crianças, e fomos levando, e assim que a gente viu a necessidade de migrar, a gente pegou um polo para a equipe, né? E hoje a gente está ali no Campinho do Grêmio estamos lá na, na glória de Deus tudo está fluindo e o nosso nosso objetivo é a gente trabalhar né, né com essas crianças para que futuramente elas possam aí tá ganhar um salário entrando num brasileiro para ganhar uma bolsa atleta é, ganhando para estudar e treinar uma profissão porque o esporte que fundou né é uma profissão e pode mudar vidas né vejo muita gente é, muda Dando vidas
1: com o Taekwondo. Suzy, quem é o mestre responsável pela equipe Reação de Taekwondo em Mangaratiba? E nos conte um pouco de sua trajetória como um atleta de Taekwondo que no momento não está em atividade, ou seja, você não está competindo.
3: O meu mestre é Franken de Castro, sexto estudando E o meu grão-mestre é Chang Kiyuli, sétimo dan. Bom, é, eu comecei o quando ali em 2012 por influência de uma, de uma amiga e nunca mais eu larguei. né Eu literalmente me apaixonei pela arte, pelo esporte, pela competição. Eu me, literalmente me apaixonei e nunca mais quis parar. É, já fui em diversas competições, é, em contável, assim para mim contável não consigo contar, mas vou citar alguns locais. É, já fui algumas vezes em São, em São Paulo, né? Alguns campeonatos em São Paulo, ah, Sudeshope, é, Brasil Games. Ah, já fui Brasília, já fui em Londrina, né? Curitiba, Santa Catarina, o último brasileiro. E para mim a a vitória mais importante para mim até hoje foi ter ficado em terceiro lugar na Copa do Brasil, né? De, de além de estar tá ali, né, com as melhores do Brasil e ainda ficar em terceiro lugar para mim é uma das principais conquistas, assim, né? Ficou ficou fico muito feliz, assim, fiquei muito feliz na época. ficar entre as três melhores do Brasil para mim foi muito muito importante, né? Então é isso, é, e tenho ido Atualmente dei uma parada, eu competi ano passado, em novembro, esse ano eu colhi dedicar um pouquinho a mim, né? Estou fazendo faculdade, me dedicando no projeto, né? Querendo ou não, o professor, a gente às vezes não tem tempo para treinar, ou dar aula, ou treinar, né? E às vezes eu não consigo conciliar o tempo, ou ir em outro local para treinar, né? Porque também comecei uma faculdade, é filho, é casa, então esse ano eu tirei pra me dedicar a mim, né? organizar um pouquinho e tentar voltar ano que vem, sou nova, né e se Deus quiser é da vontade dele
0: Costa Azul Costa Azul, Costa Azul Esportes
6: Dizem que a mulher é o frágil Mas que mentira absurda Eu que faço pa...
1: Com a passagem do Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março, que foi celebrado na última quarta-feira, nossa homenagem a todas as mulheres esportistas, através das mensagens delas, como a atleta de corrida Solange Mariano.
6: Dia 8 de março comemora-se o Dia Internacional da Mulher. As mulheres no esporte é resistência, é querer e não se contentar com crenças limitantes, muitas vezes restrições que nos impedem de seguir em frente. É querer para ser si, por meio do esporte, o quão forte capitã de nossas próprias vidas podemos ser. É de uma força de vontade que supera qualquer limitação, especialmente as mulheres profissionais no esporte e também as amadoras que nos encantam com seu talento, força física e mental. Estende esse ímpeto e atrevimento que tudo pode ser alcançado. Feliz Dia das Mulheres!
0: Show de bola! Costa Azul Esportes! Beto Carmona!
1: Vamos falar sobre a preparação de Rio Claro para a Copa Rio Sul de Futsal. Rio Claro que é o atual vice-campeão da competição. E hoje a gente vai bater um papo com o Brindis Biondi que é um dos principais responsáveis pela montagem da equipe e trabalha de um tempo para cá nos bastidores para dar apoio necessário à equipe em logística e infraestrutura e é uma pessoa importante em captar recursos, patrocinadores para o time. O Brindis é um profissional de educação física, mas acima de tudo é um amante do esporte e em especial do futsal de Rio Claro. E ele corre muito atrás para que a equipe possa ser uma realidade e representar bem a cidade em competições oficiais como a Copa Rio Sul. Brindisi que inclusive já foi também jogador do time de Rio Claro. Brindisi, nos conte um pouco dessa sua trajetória da equipe de futsal de Rio Claro. Uma boa noite.
10: Boa noite meu amigo Beto Carmona, boa noite a todos os ouvintes da Costa Azul FM, é um prazer enorme Beto estar tá vindo falar com você aqui novamente, é você que sempre abre o espaço da rádio para estar tá tá podendo falar um pouquinho do nosso trabalho aqui, desde 2017 né, a gente vem conversando, vem falando sobre o futsal de Rio Claro e é um prazer enorme Beto mais uma vez estar tá vindo falar aqui com você, falar um pouquinho do que eu faço na equipe de futsal de Rio Claro a equipe de Rio Claro, ela ficou sete anos fora da Copa Rio Sul, e eu fui um dos propulsores do projeto aqui, né, junto com o Cacildo, junto com o Luciel, com, com a Prefeitura de Rio Claro, com o Prefeito, com o Vice-Prefeito, para que Rio Claro estivesse retornando à Copa Rio Sul de futsal, e hoje a gente está colhendo os frutos aí, né, igual chegamos na final, na edição passada, fizemos um grande jogo contra a equipe de Três Rios, a gente sabia que seria muito difícil vencer a equipe de Três Rios, até porque é uma equipe profissional, que vem jogando no Campeonato Carioca, inclusive no ano passado chegou a semifinal, perdeu para o Vasco na semifinal, mas foi um orgulho para nós Rio Clarense, foi um orgulho para a nossa cidade é, e esse ano aí né, estamos preparando novamente organizamos um campeonato municipal sub-20 organizamos um campeonato municipal aqui em Rio Claro adulto, para que a gente pudesse estar tá fazendo uma, uma, uma seleção de novos jogadores né, claro que a base foi mantida mas conseguimos captar alguns jogadores aí para que reforçasse o elenco de Rio Claro, e sim Beto, eu já fui, eu fui jogador da equipe de Rio Claro, né, joguei por muitos anos anos, é, me orgulho muito disso, de ter vestido essa camisa, de ter dado início a essa, a essa trajetória do futsal de Rio Claro, que hoje muito orgulha a nossa cidade. Né? Hoje a equipe de futsal de Rio Claro é um orgulho para a cidade. É onde você vai na rua, as pessoas é, elogiam o, o trabalho, acompanha, vai no Batatão, torce. E isso é muito gratificante para a gente, Beto. E é, estamos né, mais uma vez preparando aí da melhor forma possível, tentando dar o, o mínimo de estrutura necessária para que a gente possa novamente estar tá chegando a final esse ano e estar tá conquistando esse título. Tipo.
1: Brindisi, nos conte como foi tão importante acreditar na manutenção do trabalho do treinador Cacildo Júnior desde lá de trás, desde 2017 nas ideias de futsal do técnico e perceber que o um trabalho de continuidade com o um grupo de jogadores que acredita nesta sequência está fazendo hoje em dia a diferença dentro de quadra e com tudo isso a torcida de Rio Claro vem junto apoia e lota o ginásio Azul do Batatão então, Beto, a
10: manutenção desse trabalho do Cacildo ele é muito importante, né, porque a gente vem conquistando esses, esses resultados. O Cacildo é um grande treinador, ele é um estudioso do futsal, né, ele gosta do futsal, ele vive o futsal, ele abre mão de muita coisa para estar tá ali é, levando o melhor para a equipe de Rio Claro de futsal e isso é muito importante e, e o mais importante disso tudo é que ele ouve né, as pessoas que estão em volta, toda a comissão técnica senta, planeja é, e, e isso engrandece o trabalho, né, o Cacilda ele vem se qualificando nesse período fui fazendo curso aí em grandes equipes do futsal do nacional da Liga Nacional, fez curso no Magnus fez curso no Santos junto com o com época do Falcão então é, isso só engrandece o trabalho do futsal de Rio Claro né Beto? A gente carece um pouquinho ainda de montar uma base né? a gente precisa montar um, uma base montar um, uma equipe de futsal sub-13, sub-15, sub-17 sub-20, até chegar ao adulto a gente está planejando isso isso aí para o futuro, já demos um pontapé inicial, mas a gente precisa de, de recurso e de apoio, porque não é fácil, não é barato fazer essa logística, até porque o município de Rio Claro, Beto, ele é muito grande, então é dividido por distritos, só que a sede é Rio Claro. Então, para você dar um mínimo de estrutura para esses meninos e treinarem em Rio Claro no Batatão, a gente precisa de, de apoio, precisa de grana. Né? E, então, a gente está montando essa logística todinha para que a gente possa montar uma base forte em Rio Claro também, mas o sucesso do trabalho de Rio Claro. Claro, de ter chegado até a final ano passado, está na manutenção do seu treinador, de toda a comissão técnica e da base, né? Os garotos estão mais experientes, conhecem mais do jogo, entende mais de como funciona a Copa Rio Sul de futsal, a importância de treinamentos, a importância de estar se dedicando a essa, essa competição. Então, Beto, a manutenção do trabalho do Cacildo foi fundamental para que o Rio Claro chegasse onde chegou e com certeza esse ano vai vai dar um voo mais alto aí se Deus quiser é, é um esporte e você precisa estar preparado para tudo né para tudo mas o fator psicológico vai fazer uma grande diferença né, para Rio Claro, esse, nessa Copa Rio Sul 2023. É, conversamos muito com os garotos para não, não deixar subir para a cabeça né, toda a boa campanha do ano passado, já passou, ficou para trás, agora é um novo caminho, um novo rumo e um, uma nova competição. Tudo que ficou para trás foi lindo, foi maravilhoso, mas agora é foco na competição de 2023.
0: Costa Azul! Costa Azul! Costa Azul! Esportes! Dizem que a mulher é o
6: sexo frágil. Mas que mentira absurda, eu que faço para
1: com a passagem do Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março, que foi celebrado na última quarta-feira, o Costas Azul Esportes de hoje homenageia as mulheres esportistas. Nossa homenagem a todas as mulheres esportistas, através das mensagens delas, como da atleta de canoagem, canoa vaiana, Carmen Lúcia.
6: Com imensa alegria que venho compartilhar das honrarias desse dia com todas as mulheres mulheres batalhadoras de todas as áreas na cidade de Angra dos Reis. E principalmente expressar o meu desejo de celebrar com cada mulher dessa cidade que acorda cedo, bem antes do sol nascer, com seu remo na mão, com seu sorriso, Vão para o mar com seus grupos de canoa, colorindo a Baía de Angra dos Reis e se nutrindo da felicidade que a canoagem proporciona para seguirem seu dia de trabalho e nos cuidados com seus familiares, transbordando de amor na felicidade da busca da qualidade de vida que essa atividade proporciona nesse nosso paraíso único. Bora remar, mulherada!
0: Costa Azul Você está ouvindo Costa Azul Esportes
1: Valeu galera, chegamos ao fim de mais um Costa Azul Esportes. mais uma vez meu muito obrigado pela sua audiência em 93.1. Segunda que vem a gente tem mais um encontro marcado às 8 da noite. O Costa Azul Esportes tem o apoio do CEIM, Centro Educacional Inácio Medeiros e da Odonto Rice, o seu sorriso valorizado.
0: Você ouviu Costa Azul Esportes, a sua resenha semanal, no rádio perto
10: de você. Você Costa azul.